0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vlak naar Vlammend. Ik vind het super leuk dat je weer luistert. En vandaag hebben we een speciale aflevering... want ik heb vandaag Ava, Tamar, Doedens in de aflevering. Tamar is 36, of Ava is 36 jaar... en zij is voor mij de taboe queen. Zij doorbreekt alle mogelijke manieren... van hoe wij naar sensualiteit kijken, hoe we naar seksualiteit kijken en hoe we eruit horen te zien op internet, op Instagram. En zij staat voor een vrije, een blije, krachtige wereld voor vrouwen. En vandaar dat ik het ook super tof vind dat ik vandaag... Tamar of Ava, mijn excuus, het, het zit er <lacht> af en toe nog zo in... Het zit erin hè, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, dat ik vandaag Ava in de uitzending heb. Welkom Ava.
1: Dankjewel, dankjewel. Je bent niet de enige. Veel mensen die me van vroeger kennen... Uh, raken nog steeds in de war en uh, noemen we me soms tamar. En dat is ook nog steeds deel van mij, dus dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja, en, en de grap is ook, ik herken het ook. Want ik heb zelf <laughs> ook een namenswap gedaan, van Leonie naar Leona. En nog steeds <laughs> inderdaad, mensen die mij van vroeger kennen, zeggen nog heel vaak Leonie. Dus ik herken hem ook inderdaad. En nu dat ik het zelf heb, snap ik het nog beter ja. wat er bij de ander gebeurt.
1: <laughs> ja, ja, het zit er diep ingesleten en we kennen elkaar uit die tijd, dus het is helemaal logisch. Yeah, dank yeah. Ja, dank, yeah, dankjewel dat ik hier mag zijn. Wat leuk dat ik de taboe doorbrekende queen ben. I like that a lot.
0: Ja, yeah. yeah, en ik denk ook dat, dat het iets heel erg belangrijks is. Voor, vooral al als mm. we kijken inderdaad uh, via Instagram en de social media world... And, de glimpsjes die we natuurlijk nu van iedereen krijgen, zo'n 30 seconden opnames, waarvan we denken dat het hele leven helemaal perfect is en hoe het er allemaal uitziet. Dus daarin vind ik jou echt super sterk om ook te laten zien van ja jongens, maar het is soms ook gewoon even kut.
1: Ja, ik vind dat echt enorm belangrijk. Ik heb zelf jarenlang, zeker in het begin toen ik begon met Instagram, gedacht dat het zo'n werkelijke representatie was van hoe mensen dan echt aan het leven waren. En, en ondanks dat een deel daarvan waar is, dat een, ik geloof er een deel van, het is prachtig. En het is fantastisch dat we ook die highlights met elkaar kunnen delen. Maar dat een influencer toen de tijd nooit ook zijn of haar ochtendgezicht of een gezicht na het huilen of na een ruzie met je partner... en daarover schreef of dat juist liet zien op, op video... Dat heb, ik, dat heb ik nooit begrepen. Nee. Dat, vind ik, uh, dat vind ik heel ingewikkeld dat we een wereld hebben gecreëerd... een beeld hebben gecreëerd van waarin we dat allemaal... tot in de perfectie hebben doorgevoerd.
0: Ja, ja en, en, en daardoor ook een beeld echt gecreëerd hebben van... je emoties mogen er niet zijn als ze niet mooi zijn. Als ze niet in, in het plaatje passen van sensualiteit, seksualiteit, grootste glimlach. I, I'm on top of the world. Zeg maar al, al die verschillende de dingen. En daarmee creëren we volgens mij een heleboel depressies. Ik denk dat we
1: er. Ik denk dat we de. de, de um... De uitkomst van wat dit doet op de generatie na ons, of misschien zelfs al de generatie, ik geloof dat we ondertussen al zo oud zijn, dat de generatie daarna, ik denk dat de gevolgen voor wat dat voor die generatie betekent, dat we die nog niet kunnen overzien.
0: Nee, nee, ik, nee. het is echt gigantisch als je inderdaad nagaat uh, waar ik mee bezig was, dat ik een jaar of twaalf was. En waar de meisjes nu mee bezig zijn... dat ze een jaar of, of twaalf zijn... dat ik echt zoiets van... Oh my god. Dat is gewoon... Ja. Het, het, het hele kind zijn is gewoon al helemaal weg. Het moet al mooie, strakke shirtjes. Het moet al opgedofte lipjes hebben. En dat ik denk van... Oh, een meisje toch.
1: Ja, ja en ik zei het heel toevallig gisteravond nog tegen Michelle. Uh, we, we zaten ergens te eten. En naast ons zaten een paar puberjongens aan een tafeltje. Een stuk of vier. Allemaal op hun telefoon. Allemaal verveeld te scrollen. Niet met elkaar te communiceren. En ik zei letterlijk gisteren nog van wij hadden dit niet. Nee. Bij, bij mij, toen ik 14, 15 was toen had je zo'n hele grote koelkasttelefoon en een sms'je kostte 50 cent. En dan moest je heel erg lang op die knopjes drukken voordat je een korte staccato boodschap had verstuurd. Ah, is... <laughs> en de rest van de tijd had je dat ding, je, keek je er niet op. Nee. Het was gewoon echt heel anders en ik denk dat we nog niet kunnen overzien wat het betekent. En zonder heel erg oud, want het heeft ook heel veel gebracht. Hè? Dus het, is, het heeft is zeker goed. twee kanten. En het is prachtig en het heeft mijn wereld heel erg verrijkt en, en, en mijn bedrijf heel erg laten groeien. Maar wat het in essentie doet, dat we echt die basisdingen rondom communicatie en contact uit het oog verliezen. Ja, ik vind dat oprecht wel, um, ja, wel spannend soms.
0: Zeker, want het is inderdaad want jongeren en... En ook onze generatie vindt het over het algemeen heel erg moeilijk. En, en dat zie ik vooral bijvoorbeeld ook na de coronatijd. Dat het hm. veel lastiger is om echt in contact te komen met iemand. Iemand uh, zeg maar, die je niet kent, heeft vaak al gauw zo'n muurtje om, om je heen, om je eigen te beschermen. Dat ik, dat ik echt ook wel een verschil merk met daarvoor en daarna. En dan inderdaad ook, ook met de jongere generatie nu, die inderdaad alleen maar op hun telefoon zitten, ook in de tram, in de trein, op allerlei verschillende plekken. Terwijl ik het juist leuk vind om juist een gesprek aan te gaan met iemand die, die ik niet ken. Omdat ik nieuwsgierig ben van hemel, Maar wat gebeurt er in diegene zijn wereld? Wat gebeurt daar?
1: Ja, ja ik herken wat je zegt. En, en ook hoe spannend mensen dat soms vinden. En hoe meer afstand er is gekomen tegenover elkaar... Uh, ik merk er in de stad niet zo heel veel van. Echt hier in, in, in Amsterdam merk ik het niet zo. Maar zodra je er buiten komt, merk je dat, dat mensen meer op hunzelf zijn. En die verandering, ja, ik denk dat je dat heel mooi hebt gezien. Dat dat zeker iets is wat er de laatste tijd na corona is uh, gekomen.
0: Ja, en die emoties die, die zijn natuurlijk reten belangrijk. En, en, mm. en daar ben je het ook super mee eens. Dus ik ben ook benieuwd... Waarom vind jij emoties belangrijk? Zeg maar alle soorten emoties.
1: Ja, ik vind alle soorten, belangrijk, alle soorten emoties belangrijk. Omdat ja, alle kleuren van het leven mogen er zijn. Voor mij is juist die omarming van, van het licht naar het donker... en alles wat daartussen zit. Voor, voor mij is het een soort van... je hebt het wit en je hebt het zwart. En daartussen zitten alle kleuren van de regenboog. En het wit is niet per se goed en het zwart is niet per se slecht... En die kleuren van de regenboog... daar, daar zit geen onderscheid in. Woede is niet slechter dan, dan blijdschap. Het hoort er allemaal bij. En er zijn periodes in, in ons leven... waarin het nodig is om boos te worden. En... Um, diep verdriet of, of, of grief... dat hoort erbij... op bepaalde momenten. En yeah, ja, it makes you feel alive. Dit zijn ja. momenten dat je echt kunt voelen... Van dat je ten diepste leeft. En als je een, een aantal emoties... Uh, buitensluit, als je over een aantal emoties zegt van, nou jij wel en jij niet, zeg je eigenlijk daarmee tegen jezelf, oké, okay, een deel van mij wel en een deel van mij niet.
0: En het is ook je, ook sluit, op, je sluit dat uit, ja. ja. Ja, en het is ook veel moeilijker dat als je geen moeilijke emoties toelaat, om de plezierige emoties echt te voelen. Want het vlak je natuurlijk aan beide kanten af.
1: Zeker. Zeker. Ik merk dat ook heel erg, dat zodra je mensen toestemming geeft om meer te gaan voelen in al die verschillende emoties, dat ze meer ja, toegang krijgen tot die, die hele range, dat ze ook meer gaan voelen. Ook op het gebied van, van pleasure en ook op het gebied van, uh, ja, van blijdschap en meer uit het leven halen en, en openstaan, receptive zijn, echt open om alles te beleven. Ja, ja.
0: Ja, en jouw persoonlijke re reis daarin is ook een hele mooie geweest inderdaad. Mm. Om daarin helemaal open te gaan staan. Ik weet dat, dat wij bij heel elkaar ontmoet. In, denk 2016 was het. Ik ging heel even terug mm. op bla bladeren. In, in 2016 hebben wij toen samen gingen wij uh, naar Convoy de Vet. En Convoy de Vet is een reizend festival. Wat ik echt altijd een super toffe plek vond voor artiesten. Uh, theatermensen, foodies die van camping naar camping gingen, hele ver uitleg voor, de, voor degene die luistert. En, en daar ontmoette ik jou in een, in een prachtige kleurrijke stand, echt theaterachtig. En, en, en je was mm. al echt zo'n flamboyante vrouw met, met, met boas en veren. En ik, ik had, en ik heb uh, laatst hebben wij onze voetrug verkocht. En daarin vond ik nog een foto van ons samen, dat wij samen in zo'n fotoboot geweest waren. En ik kreeg ook meteen weer een glimlach op, op mijn gezicht, omdat ik echt ook weer die vrijheid kon voelen. En toch gebeurde er achter de schermen nog een heleboel in jou.
1: Ja, ik denk, ik denk dat die buitenkant altijd heel kleurrijk... en ik vind het woord flamboyant heel erg mooi. een Prachtig woord. Heel veel flamboyantie is geweest. En ik was altijd extravert en outgoing. Um, maar er waren wel degelijk stukken in mij die niet geïntegreerd waren. Dus er waren stukken in mij die, die niet ten diepste aan het voelen waren. Of die dingen nodig hadden om te voelen. Um, en ik weet wel in die tijd dat... Um, we hebben daar zoveel plezier gehad. En die zomers waren zo'n hoogtepunt van het jaar. En dat waren niet de periodes dat ik, dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar als het dan vervolgens weer winter werd... En het was koud en uh, ik zat vier hoog in mijn kleine appartementje in Utrecht Overvecht. Met een partner waarmee, ja, waarmee eigenlijk alle passie wel verloren was gegaan. Maar waar er nog steeds heel veel liefde en attachment was. Het waren eerder in die periodes dat dan de zwaardere en de donkere gevoelens opkwamen. En ik me opeens afvroeg van ja, is dit nou alles? Is dit nou alles? Is het is is supposed to be dat er die zomers zijn van uitspattingen en ten volste leven... Um, en vervolgens nog wel ook, ook wel een bepaalde disconnectie hebben naar mijn lijf... of het nodig hebben om uh, substances te gebruiken om in connectie te zijn. En is dat het dan? Hè? Dat en dan misschien af en toe een zaterdagavond. Is dat, is dat hoe we dan ten volste willen leven of moeten leven?
0: Ja, ja. Hm. Ja, en toen... Um... Ben je die innerlijke reis ook begonnen? Waar, ja. waar, waar begon dat? Dat je dacht toen op een gegeven moment van... Oké, okay, en nu moet er iets bij mij binnen veranderen. Want er, ergens klopt het niet. Ja, ik
1: denk dat dat echt kwam... Um, ergens tussen mijn 28e en mijn 30e. Waarbij er een soort van langzaam een grotere omslag kwam. En, en ik steeds meer merkte van... Ah ja, ik, 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 hoorde, ik hoorde iets over het woordje tantra. En ik zag uh, een community. En ik was toen een aantal jaar achter elkaar naar Kopenhagen geweest in Thailand. Uh, waar ik dan rondliep. En ik, ik had zo'n sterke pool. Naar die wereld. En, en die mensen die dat ten volste aan het leven waren. En die dus zoiets deden. Dat mysterieuze ding wat tantra heette. En ik keek ernaar van de buitenkant. En ik had echt de overtuiging van... Dit is niet voor mij. Dit is alleen maar voor mensen die... Um, ja, het, het hele jaar door macrobiotisch eten en super gebalanceerd zijn en uh, over de hele wereld reizen. Dat was, dat was toen nog allemaal helemaal geen deel van mijn werkelijkheid. Het, ik was echt gewoon nog steeds een theatervormgever die keihard werkte in de kunst voor heel weinig geld. Maar wel met heel veel passie en vuur en plezier. En uh, het, het leek gewoon heel ver weg. Het was echt zo van alsof ik een binnenkijken kreeg in een wereld waarvan ik dacht... hier is zoveel mysterie en, en er gebeurt hier van alles. En er wordt gesproken over, over sensualiteit en seksualiteit op een bepaalde manier... waarvan ik echt dacht... Mm. Ik wilde het en ik werd er naartoe gezogen. En tegelijkertijd dacht ik van ja, dit zal wel niet voor mij zijn. Dit zal wel alleen voor een speciaal soort mensen zijn. Maar het zaadje was wel geplant. Het zaadje was wel... Ja, het begon wel te groeien. En ik denk dat het, dat, dat stemmetje er heel lang is geweest. En op de achtergrond. Heel yes. lang echt heeft gefluisterd van. Oké, okay, it's time for change. It's wow. really time for change.
0: Ja, en die tantra wereld. En ik, ik herken zo goed wat je zegt. De eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Had ik echt iets van. Oh my god. Weet je wel. Wat, hmm. wat gebeurt hier allemaal? En. Hoe dan? En, maar er was een soort longing, zeg maar, in, in, in mij ook. En, um, en ik, vind, ik vond het toen ook echt heel erg spannend. Dus ik begrijp ook heel goed dat, dat als je nu als, als vrouw ook luistert, dat, dat, er, dat je ergens zegt van, oh, ja, maar die wereld is denk ik niet voor mij. Maar mijn boodschap is juist, die wereld is, is voor iedereen. En ik, en ik denk dat jij daar enorm mee eens bent.
1: Ik ben het daar enorm mee eens. En dat betekent niet, ik, ik zeg altijd, dat betekent niet dat je vervolgens in, in de afgelopen zes jaar is mijn leven gigantisch getransformeerd. En ben ik precies dat leven gaan leiden waarvan blijkbaar uh, dat zaadje toen geplant was van, oh ja, oké, okay, wel het reizen over de hele wereld en wel het lesgeven en wel uh, het op alle vlakken implementeren in mijn leven. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat is natuurlijk maar voor een heel beperkt aantal. En als dat je roeping is, fantastisch. En je komt daarachter, fantastisch. Maar dat is voor 90, 95 procent zal dat niet het geval zijn. No. Voor die, daarvoor, weet je dat, en dat zeg ik ook altijd met, tegen mijn cliënten. Het is, het is dat we gaan zoeken naar wat er mogelijk wil worden in jouw leven. Waar wil, waar wil je daar groeien? En wat wil je voor... voor ja, voor dingen implementeren rondom dieper voelen, meer beleven op het gebied van, van je lijf en, en je embodiment. Van wat het betekent om al deze stukken echt te integreren. En dan zal je dat in jouw leven toepassen op een bepaalde manier. Maar het zal er heel anders uitzien dan die van jou of die van mij.
0: Sowieso, sowieso. Maar het, het, het geeft, het geeft zo'n diepe verrijking aan je leven. En iedereen op zijn eigen, eigen manier. Ja. Wat, wat is dat stukje magie in, in tantra? Kan je jij, kan jij dat in woorden brengen? Want ik, ik, ik weet het volgens in mezelf. Het is, een, het is een enorm gevoel. En, en, en als ik ook met, met mensen praat, dan hebben ze van... Ja, ik voel je, weet je wel. Ik, ik, ik zie het in, in je gebeuren. Maar um, om het echt te vatten in taal... heb ik ja. soms het gevoel dat het het afsnijdt. Dat het het kleiner maakt. Heb jij daar een idee bij?
1: Ja, ik, heb, ik herken wel wat je zegt. Het, ik, ik geloof ook dat woorden het nooit helemaal kunnen omvatten... omdat het zo'n diep gevoel is. En het gaat juist over het vergroten van je gevoelswereld. Het gaat juist over jezelf openen. Ik denk dat we in deze maatschappij... en zeker als je hier bent opgegroeid in Nederland... en hè, je hebt gewoon een, een, een vergelijkbaar leven gehad zoals jij en ik... dat er een hele grote emphasis is gelegd op... Je hoofd. Ja. Dat het belangrijk was om naar school te gaan en goed te leren en goed je best te doen. En waarschijnlijk om een studie te doen. Hè? Op wat voor niveau dan ook. Maar er wordt heel veel nadruk gelegd op ons hoofd. Het is belangrijk. Je hersenen zijn belangrijk. Er, er wordt veel vanuit hier gedacht en ook vanuit de samenleving een structuur aangebracht. Waarvan... Ik denk dat we een heel groot deel vergeten. Een heel groot deel van ons lijf. Een heel groot deel van, van onze, onze sensaties. Van die emoties. Waar, net, waar we het net al zo mooi over gehad hebben. Ja, het is bijna alsof die niet mee mogen doen. Het is bijna alsof er wordt gedacht over emoties. Ja, die zijn hysterisch. Of die moet je maar uh, beheer, leren beheersen. Of die moet je maar onderdrukken. En wat we daarmee eigenlijk doen. Is dat we alles van dat lijf onderdrukken. En daarmee ook afsluiten. Ja. Dus zoveel mensen die ik hoor, die naar mij toekomen en die zeggen van, ja, wat is de magie van tantra? Ja, voor mij is dat dus het, het tot leven brengen van al die verschillende lagen, of die lichamen die we hebben. En de lichamen die we hebben, bedoel, we hebben, sommige mensen weten dit niet, maar we hebben een, een Fysiek lichaam op deze laag. Dan hebben we een energetisch lichaam. Een soort van die eerste, die eerste laag om ons lijf heen. Dan hebben we een spiritueel lichaam. We hebben een mentaal lichaam. We hebben een astraal lichaam. We hebben oneindige lichamen. Die we dus tot leven kunnen brengen. En waar we mee kunnen spelen. En die je leven zoveel um,
0: rijker gaan maken. Ja, waarom zou je dat niet willen? Nee. Nee, het is ook denk ik van... Um... Als je het niet kent, is het zo'n ver weg van je bedshow en En het klinkt vaak heel dan spiri en een beetje zweverig. En, en dat je denkt van, ja, maar hoe werkt dat dan? Maar het is inderdaad het, het, het is een vaardigheid die we gewoon helemaal niet hebben, hebben meegekregen. Want we hebben soms wel emoties, maar die emoties komen er dan uit als in één keer... Weet je wel, op de verkeerde momenten te tegen de verkeerde mensen. En dat komt omdat we wel emoties hebben, maar niet de emotionele intelligentie. Waarmee we ook de emoties gewoon kunnen begeleiden op de goede manier. En dat is ook wat ik door middel van Tantra heb, heb geleerd. Doordat ik mijn eigen lichaam leerde kennen en dat ik leerde wat er in haar gebeurde, leerde ik emotionele intelligentie. In plaats van dat ik verdronk in mijn emoties, heb ik een emotie. Ik ben niet mijn emotie. En dat vond ik ook zo waardevol. Want, want, want tantra is, is natu natuurlijk niet alleen maar uh, seks en, en sensualiteit. Het gaat juist enorm over grenzen. Yeah. Ja, ja. Yeah.
1: Juist. En wat je zegt, het is heel mooi. Die, die identificatie met onze emoties en denken dat we dat zijn... en er zo door, door overgenomen worden... is een heel erg uh, groot voorbeeld... van wat die, dat disconnect tussen ons hoofd en ons lijf teweeg brengt. Ja. En daar zijn we dus heel ver van, van afgestompt en van weggeraakt. En ik zeg altijd van... ja, echt een van de dingen die ik zo sterk voel is waarom leren we dat niet op school? Waarom is er geen aandacht voor emotionele intelligentie, communicatievaardigheden? Wat betekent het om een relatie te hebben? Iedereen wil het. Iedereen wil een relatie. Iedereen heeft liefde zo hoog in, in, in het vaandel staan. En we willen het allemaal. We verlangen ernaar. En niemand leert ons hoe het moet. nee. En meestal is het voorbeeld wat we hebben van onze ouders precies juist niet hoe het niet moet, op een paar uitzonderingen nagelaten.
0: Ja, ja terwijl dat het grootste gedeelte is van on on ons hele leven. In contact staan met anderen. En inderdaad, een relatie en baby's en dingen. En dan op een gegeven moment dan zit je daar ook oh, met zo'n klein fl fluppie in je armen. En dan heb je zo van ja shit hè, nu. Weet je, weet je wel. En dan raak je jezelf kwijt. En dan raak je je partner kwijt. En dan probeer je maar die kantjes aan elkaar te knopen. Terwijl dit, dit moet gewoon basis zijn. Ja.
1: Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat als we kijken. Ik weet nog toen ik op de basisschool zat. Dat, uh, dat een hele goede uh, vriendin van mijn moeder ging scheiden. En dat was een... Heel groot ding. Dat was echt een van de eerste mensen. In onze omgeving die uit elkaar gingen. En dat was, was huge. En iedereen was er door aangedaan. En het was een hele happening. En, en nu is het geloof ik. één op de twee. Ja. Eén op de twee mensen. Dat zijn alleen nog maar huwelijken die we tellen. Moet je nagaan als we daar ook de relaties bij op zouden tellen. Ja. Dan denk ik dat het aandeel nog veel groter is. We zijn gewoon maar gewend om weg te lopen. En het ja. op te geven. En te denken. Oh ja. Ja. Yeah, something better will come along.
0: Ja, ja, maar ook wat is een gezonde re relatie, weet je wel? Wat voor hm. voorbeelden hebben we überhaupt van, van wat een gezonde relatie is? Als ik bijvoorbeeld mijn klanten ook spreek, dan, dan vinden ze het normaal dat je op een hm. gegeven moment minder intimiteit hebt. Dat je op een gegeven moment minder seks hebt. Terwijl ik zeg, ja. lieve schat, dat is de grootste bullshit. Ik, zo, ik en mijn partner zijn al 19 jaar samen. Ik zou bij ons vliegen de vlammen er nog steeds af. Soms met de ruzie en, en soms in, in bed. Maar we hebben ze beide nodig. Ja, ja zeker,
1: zeker. En dat narratief dat heerst, dat um, het normaal is dat intimiteit uitdooft. Ja. Ja, dat is een, uh, een heel diep geworteld narratief. Ja. En, en het tegendeel is waar. Het tegendeel is waar. Ik geloof erin dat intimiteit en seksualiteit alleen maar groeit. Naarmate je dieper met elkaar in verbinding komt en langere tijd met elkaar doorbrengt. Je leert elkaar alleen maar beter kennen. Ja. En dat wat er en wat zeker ook onderdeel van Tantra is. En zeker ook deel van, van de lineage die ik volg en teach. Is om dat over te brengen naar mensen. Dat er zoveel meer mogelijk is in seksualiteit.
0: Ja. Ja, en, en het is een heel, want wat ik dan ook, ook, ook nog heel vaak hoor, ja, het is maar seks, het is maar intimiteit. Ik ben al, al blij dat mijn partner mijn, mijn beste vriend is en dat ik lieve schat, jij wilt eigenlijk veel meer.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. En, en als dat zo is, dan geloof ik dus dat er een bepaald deel van je lijf afgestompt is... waar je nog geen toegang tot hebt, waar je dat dieper zult voelen. En dat is oké. Okay. Dus ja. Dat is oké. Okay. Iedereen is waar hij is op zijn eigen persoonlijke pad. Um, maar het is denk ik wel belangrijk dat meer en meer we een geluid laten horen... dat dat dus inderdaad helemaal niet normaal is. Dat wat we als normaal zien, is niet wat normaal is. Nee. En het, het, het mag echt tijd worden dat we dat normaal
0: idee losgaan. Schreeuw het van de daken, yes. Hey, yeah.
1: Louder voor de people in de back.
0: Ja. Ja. Normaal is niet normaal. Ja. Nee, en waar je genoegen neemt. Mee, mee neemt is. Ja. Het is ook aan de ene kant
1: zo is... zonde. Ja, het is heel zonde. En it, in mijn opinion, is het settling. En het settling en het ontkennen van je hoogste potentie. Ja. Ja. En het is oké, okay, okay, maar ik geloof dat het bij iedereen op den duur zal gaan knagen. Misschien op de dag in, in, je, in je doodsbed, op de dag dat je sterft. Misschien is, gaat het dan knagen. Of misschien als je 50 bent... En je kinderen de deur uit zijn. En je in die midlife crisis komt. En je om je heen kijkt en denkt. Is dit het nou? Of misschien al op je dertigste. Als je naar de wereld om je heen kijkt. En denkt van. Oh ja, dit is dat normaal. Waarvoor ik zo hard heb gevochten. En nu ben ik er. En nou blijkt het eigenlijk helemaal niet normaal te zijn. Het maakt niet uit. Maar ik weet zeker. Dat wij als mensen. Um, ja, dit ten diepste in ons hebben leven.
0: En dat het op een moment naar boven zou komen. Ja, want. Als ik bij mezelf kijk hoeveel zeg maar, tantra, sensualiteit, seksualiteit in contact komen met mijn emoties mij gebracht heeft. Ik ben een compleet ander mens geworden, weet je wel. Het, het was, um, ik hield mijn eigen stem altijd maar voor me. En dat kwam ook, ik denk dat ik rond een jaar of zeven ben begonnen met stotteren. En toen dat ja. ik in middelbare school zat, toen kon ik niet eens voorlezen voor de klas omdat het gewoon echt letterlijk verstikt werd. En ik heb gewoon letterlijk mijn stem weer teruggevonden. Om uit te spreken van. Hé hey joh, wie ben ik? Wat wil ik? En ik voel mezelf zoveel krachtiger in mijn eigen leven staan. En ik denk dat jouw ervaring daar ook enorm heeft aan, aan bijgedragen. Want je zei van. Hé hey joh, ik, ik was eerst altijd flamboyant aan de buitenkant. En nu? Voel je, je waarschijnlijk ook flamboyant aan de binnenkant.
1: Absoluut. Absoluut. En dat geeft natuurlijk ook heel veel inzichten over hoe ik me toen voelde. Ja. En ook wat het doet. En, en kijk, jij was dan bij jou sloeg het naar binnen. En dat heeft dan misschien meer te maken met jouw um, introverte kanten of meer die, die moeite met het uitspreken. En ik heb de andere kant gehad. Ik heb mezelf volledig overschreeuwd. Ik heb zoveel geluid naar buiten gebracht. Um, ja, dat ik daarin heel vaak gewoon helemaal mezelf en de wereld overschreeuwden. bedoel, Het is hetzelfde, maar dan aan andere kanten van de polariteit. Ja, ik en ik herken... mocht daarin
0: juist ja, veel dichter bij mezelf komen. Ja, ja ik herken daarbij beide kanten. Zeg maar, op momenten heb ik me echt stilgehouden en ben erachter getrokken. En momenten heb ik me echt, echt voorbij geschreeuwd. Zeg maar. Dus ik ben echt in beide spectrums daar, daar ook geweest. Gewoon maar om een houding... Aan mezelf te geven. Om maar een plek te geven aan jezelf. Omdat we nou eenmaal in, in een maatschappij zijn, zijn opgegroeid. Waarin we niet echt gezien werden voor wie we echt waren. En niet echt de liefde en de veiligheid hebben gehad. Die we echt nodig hebben gehad. En ja. dat brengt zoveel schade.
1: Ja. ja.
0: Ja. En ik denk dat dat,
1: dat, dat uh, iets is wat heel veel mensen herkennen. Ja. En dat dan op een gegeven moment het heel fijn is als je om je heen hoort van, oké, okay, er is dus iets wat ik kan doen, wat me die permissie zal geven, die echte diepe toestemming om daarin in mijn eigen centrum te komen. In mijn eigen diepste laag van, ah, oké, okay, ik ben thuis. Ik ben echt volledig thuis in mezelf. En natuurlijk, er, er blijven altijd dingen. En het, en het mooie is, op dit pad, echt, je kan voor altijd blijven sleutelen. En het is, ik geloof in dat het nooit af is. Maar er komt echt een moment. Dus de laatste twee jaar echt wel een soort van dieper,
0: dieper thuiskomen in mezelf gekomen. Ja. Het is niet meer de hele tijd zoeken. Want ik weet nog, op een gegeven moment kwam ik in, in, in een fase terecht. En, en ik weet ook zeker dat, de, dat ik die fase heb nodig gehad. Weet je wel, waarin je jezelf... Aan het zoeken bent. En, en dat ik op een gegeven moment ook dacht van... Komt er ooit een einde aan het zoeken? Van mezelf zoeken. Mm. En nu kan ik echt ook inderdaad op een punt zeggen van... Hé hey joh, maar ik voel me verankerd in mezelf. Mm. Mm. En, en dat yeah. is de kunst daar ook in. Omdat je jezelf zo goed leert kennen... Raak je verankerd in jezelf. Ja, ja.
1: En... Dat is een pretty good feeling. Ja. <laughs> dus het uh, ja. dus, uh, best wel een lekker gevoel van ah oké. Ja, ja, ik herken dat. Het is mooi ja. dat je dat zegt.
0: <laughs> ja. ja, want een van de dingen die bij mij nog een, een heel groot ding speelde. is veiligheid onder vrouwen. Veiligheid ja. onder vrouwen is, is in mijn leven altijd een heel groot thema geweest. Dat je met heel veel pest op school en momenten dat ik dacht van... Ja, zie je nou wel. Ik kan vrouwen gewoon niet vertrouwen. Mm. En ik weet nog dat wij elkaar ontmoetten toen in Kopenhagen. En toen hadden wij een avond, een tempelavond. En toen was jij daarom met jouw toenmalige vriendje... In een open relatie. Maar het bleek dat er bepaalde dingen gewoon niet besproken waren. Dus niet veilig waren en niet oké. Okay. En... Um, ja, haar vriendje vroeg mij, de, of jouw, jouw vriendje uh, vroeg mij toen op een gegeven moment van, hé hey joh, zou jij een, een massage willen? En ik had dus van, nou, lekker, doe maar. En toen kwam je op een gegeven moment ook binnen, echt zo van, wow, wat gebeurt hier al? En toen ben ik ook meteen gestopt, uh, omdat ik toen op dat moment ook die sisterhood voelde van, hé hey joh, wij het is zo belangrijk dat wij van vrouw naar vrouw een veilige nee. connectie hebben.
1: Ja. ja, er valt hier heel veel over te zeggen. Ik bedoel, in, in essentie um, was dat eigenlijk een hele onveilige relatie. En wat in het verleden gewoon heel, heel vaak bleek te gebeuren... is dat hij vrouwen uitnodigde voor het hebben van een massage... wat dan nooit alleen maar bij een massage bleef. En dat had dan verder dus echt helemaal niet zoveel met jou te maken... maar meer met de manier waarop hij in, in zo'n soort veld bewoog... Um, en ondanks dat, he, daar, daarmee dus helemaal niks tegenover jou, maar tegenover hem en zijn patroon van hoe hij aan het bewegen was. En, en hier dus weer een bepaalde soort ja, herhaling te zien was van hoe hij dat dan altijd deed. Van, ah ja, ik nodig eerst een vrouw lekker uit voor een massage. En dan vervolgens, ah is dat een ingang om daar meer seksueel mee te zijn. En ik heb er echt, dit, deze relatie heeft mij geleerd. Wat mijn boundaries zijn. Wat uh, non-negotiables zijn. Hoe ik wil dat we communiceren in een relatie. Wat belangrijk is om open te kunnen relateren. Wat agreements zijn. Um, ja, hoe je daarmee omgaat als levenspartners. En, en dit was vooral um, geen gezond voorbeeld.
0: Nee.
1: Dat, is, dat was heel helder.
0: Ja, heel, heel, heel helder. En... En ik weet nog dat wij die avond daarna een heel mooi gesprek ook hebben gehad. Van, hé hey, maar wat betekent veiligheid in, in een relatie? En ook, wat is communicatie? Want, want dat is ook zoiets, weet je wel. Communicatie? Super ingewikkeld. Ja, super, super, super ingewikkeld. We en gaan het liefst de... echt zo'n blokje om. Echt zo van... Uh, Mm, nou, nah, nah, het wijdt wel weer over. Ja, nou ja. Hij, hij heeft gewoon een zijn da dag niet, waaronder ondertussen. Onze vrouwelijke intuïtie is altijd zo sterk en scherp. En zodra we daar echt een keertje ja, op, op, op leren vertrouwen, dan, dan wordt de communicatie ook beter. Ja. Yeah.
1: Communicatie is een heel groot onderwerp. Het is, het is echt een van de dingen waar ik nog steeds zoveel over leer. En ook in mijn huidige partnerschap... Wat, wat... Het tegenovergestelde is van de man die jij uh, toen uh, ontmoette en uh, een encounter mee had. Want deze man is het tegenovergestelde. Die wil over alles praten en die vindt het superbelangrijk. En die is heel nauwkeurig, nauwkeurig en secure in de manier waarop hij communiceert. En het leert mij nog steeds zoveel. En het laat mij ook nog steeds zien waar ik mijn werk heb te doen. En waarin wij samen nog te leren hebben over wat het eigenlijk... Echt betekent om volledig in waarheid te communiceren.
0: Kan jij je uh, laatste les, wat je hebt geleerd in communicatie, delen? Dat je mm. dat, oh. <laughs> oh.
1: Um, ja, zeker, zeker, zeker. Het is heel actueel, want het was met deze volle maan, deze laatste volle maan uh, in Ram, die echt volgens mij heel erg ging over woede en jezelf uitspreken en deze stukken rondom communicatie. En ik kwam erachter dat ik me nog steeds heel vaak, en met heel vaak bedoel ik echt wel bijna elke dag, um, me Aangevallen voel door iets wat hij zegt. Wat niet bedoeld is als aanval naar mij. En er zit een soort van uh, tendency in mij. Die het echt een neiging heeft om zich vanuit een heel oud patroon per definitie te verdedigen. Ja. En dan meteen een soort van, oh heb ik het gevoel dat ik word aangevallen? Boom. Verdedigingsmechanisme uit. Aanval terug. Ja. In plaats van een moment van, goh. Is het een aanval? Um, kan ik daar ook anders op reageren? Al die, al die dingen die ik nog zou kunnen onderzoeken, die waren er niet. Totdat dit dus aan het licht kwam tijdens de laatste volle maan. Al die, die checks waren er niet. En, en daardoor kwamen we gewoon best wel vaak in een communicatieconflict terecht. Waarin hij vervolgens zich terug aangevallen voelde. Voelde dat hij zich... Moest verdedigen voor zijn boundaries. Of zijn punt waarmee hij in eerste instantie kwam. Wat dus helemaal geen aanval was. Um, maar ja, dat botste dan gigantisch ja. op elkaar. Ja, ja, ja dus we, we zijn... zijn...
0: Ja, ja we ja, maar... Zij, zijn dan al, allebei aanvallers. Zeg maar, op een gegeven moment. Als jij fel wordt, dan, dan wordt hij ook fel. Zij, zijn nou, dan, dan... Vuur, vuur, vuur en vuur samen. Want je hebt natuurlijk verschillende dynamieken. Je hebt natuurlijk de aanvaller en de aanvaller. Je hebt een aanvaller en een, en een terugtrekker. Of twee terugtrekkers.
1: Ja. ja, dus hij is eigenlijk in essentie een terugtrekker. Mm -hmm. Maar omdat hij daar de laatste jaren steeds meer mee is gaan oefenen... en juist heel erg bezig is om voor zijn eigen grenzen te gaan staan... is hij nu veel meer aan het aanvallen op het verdedigen van zijn eigen grenzen. Dus nu opeens hebben we vuur met vuur... Nu ja. opeens zijn er twee aanvallers. Terwijl het in, 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 terwijl het in essentie helemaal niet is hoe hij is. Um, ja. ja, en dat leidt tot, uh, tot echt wel bepaalde communicatieuitdagingen. Um, ja, die echt moesten veranderen. Want dat droeg niet bij aan uh, de harmonie en de liefde en uh, de rust in uh, ons gedeelde huishouden.
0: Ja, en na zo'n vuur, hoe kom je dan weer terug? Ja, nou gelukkig hebben we daar
1: wel heel, heel veel manieren voor. Dus um, we weten wel dat het nemen van een time-out heel erg helpt. En het is voor mij, ik heb een anxious attachment system. Um, en ik merk wel dat dat voor mij heel moeilijk is... want ik denk dan heel snel, oh dit komt nooit meer goed... Mm. Dit is nu het einde. Hij gaat nu weg. Dus we hebben nu ook geleerd. Um, en dit leer je allemaal. En de loopt der, der, der tijd. We zijn nu een jaar samen. En langs bij Beetje zijn we al deze dingen um, gaan ontdekken. Van Hij weet nu dat hij dan ook zelfs in zijn boosheid kan zeggen. Oké, okay, dit betekent niet... Dat dit het einde is. Dit betekent niet dat ik wegga. Dit betekent alleen maar dat ik nu eventjes afstand ga nemen. Dat we heel even gaan zorgen dat we de boel diffusen. En zorgen dat de heftigheid van het vuur even weer wat kan zakken. En dat we weer vanuit een andere plek kunnen, kunnen verbinden. En dat we er zo meteen gewoon verder over praten. Maar vanuit een, een minder vuurig um, yeah, fire-on-fire-attacking... ja uh, yeah.
0: Ja, mooi, mooi. Want het is ook zo. Zeg maar, zodra het vuur aan vuren is, dan, dan gaan we eigenlijk terug naar ons primal brein. Echt, echt naar ons oerbrein. En dat oerbrein wil eigenlijk alleen maar overleven. Dus het is ook heel moeilijk, zeg maar. Want op dat moment denkt jouw oerbrein: Dit is de vijand. En die moet ik vernietigen. En juist door je eigen terug te trekken, ga je weer even terug in dat. Oh ja, ik heb ook nog een bewust brein. Ik kan nog steeds ademen. Ik kan mijn uh, zenuwstelsel re reguleren. En dan ja. vanuit liefde dat je denkt van... Oh ja, ik wil weer ter terugkomen. Wat, ook in, inderdaad, wat ik zelf altijd uh, doe met, met mijn partner... is, is ook, um, ik weet dat als je lichamelijk contact hebt... als je boos bent, dan kan je niet, niet zo boos zijn. Zeg maar, blijven. Om, 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 omdat je dan die verbinding voelt. Alleen of soms op zulke mooie mensen heb ik zoiets van... weet je wel, dat ik denk van... stik er maar even in. Nee. Maar dan weet ik van... ja, maar dit is gewoon je eigen koppigheid, Lee. Dus dan moet je gewoon maar even... even inderdaad elkaars handen vasthouden en van... oh ja, ik ben oké, okay, ik ben veilig, ik mag ontspannen... ik mag me openen.
1: Ja. Ja, en hij kan dat dus niet. Dus dit is ook een van de dingen waar we dan ruzie over hebben. Waar we dus die, die, die vurige discussies over hebben... Um, ik weet het en ik weet, ik weet hoe, hoe het reguleren van ons nervous system werkt. En ik weet dat als je de lichamen bij elkaar brengt, zelfs in boosheid... Ah, wat jij zegt, hè, dan ontspant er iets en dan opent er iets... en dan ah, voel je die dieperliggende connectie weer. Maar hij kan dat dus niet. Zijn hele lijf gaat gigantisch op slot en in echt een hele diepe freeze... als er ook maar een aanraking komt. Daar zit natuurlijk ook een hele hoop wat, wat we nog kunnen ontdekken en exploreren... Uh, maar in dit moment werkt dat dus niet. En ik vergeet dat soms. En dan heb ik wel een aanraking. Of dan kom ik wel dichter bij hem. En dat is alleen maar meer olie op het vuur. Um, <laughs> en, ik vergeet, en ik vergeet het oprecht. Hè. Dat is echt, ik doe dat echt niet expres. Maar dan denk ik echt, oh, dit is een goed idee. En dan heb ik hem al aangeraakt. Voor, voordat ik dan uh, daarover heb ingecheckt. Ja, en dat is dan ja. niet de beste oplossing. Wat dus ook kan.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja relaties is echt... Um... De allergrootste spiegel die er ook de hele tijd is.
1: Ja. ja, je hebt al dezelfde voor 19 jaar. Hoe is dat om al 19
0: jaar in dezelfde
1: spiegel te kijken?
0: Ik heb het wel het gevoel alsof ik al zes verschillende partners heb gehad. Weet je wel, van, van het begin. Want wij woonden ieder nog thuis. Dat we elkaar leerden kennen. Dat ik denk van holy shit. Ik weet nog in, in, inderdaad dat, dat mijn moeder af en toe met zo'n bezemstil omhoog tikte... want wij sliepen op zolder als wij dan te veel lawaai maakten.
1: Ja, ja
0: die ja. moeders van ons, die hebben wel wat meegemaakt. Ja, ja inderdaad, ja. ja. En toen gingen wij op een gegeven moment op wereldreis... en toen zijn we dertien maanden lang samen samenwezen reizen... Eerst zeven maanden door uh, Azië heen en daarna drie maanden door Australië en toen drie maanden door Nieuw-Zeeland. En ook daarin leer je, leerde je elkaar weer op een hele nieuwe manier kennen. Want het was ook heel grappig, want in die tijd leerden we een koppel kennen in Azië. En die kwamen we later weer tegen in Australië. En in Azië wa was het top samen. Echt, echt, echt klikte het helemaal. En in Australië trokken ze het niet. En gingen ze uit, uit elkaar. Dus het was ook, ook echt zonde dat, dat we dat van tevoren natuurlijk wisten. was eigenlijk die, die, die wereldreis echt een hele grote test. En ik denk wow. ook, ook inderdaad... Uh, omdat we altijd de, de moedwilligheid hebben gehad om samen te willen groeien. Onze hmm. eerste ay ayahuasca reis hebben we samen ge gedaan, weet je wel. Onze eerste tantra experience hebben we samen gedaan. En, en natuurlijk zijn er momenten geweest dat we dachten van, oh jongens, we trekken het niet meer. We gaan uit, uit elkaar. Maar dan overwon toch altijd die liefde weer. Die hele diepe kern. En dat ja. groeide ook enorm. Want op een gegeven moment weet ik nog dat, we, dat ik zeven jaar, jaar geleden in Bali was. En toen waren we net een half jaar begonnen aan onze open relatie. Superleuk idee. Helemaal goed. Helemaal doen. Maar uh, wat, uh, wat je natuurlijk niet helemaal meeneemt in, in, in die nieuwsgierigheid en in die passie in die vuur... is dat, je, dat er een heleboel triggers omhoog kunnen komen vanuit kindertijd. En die hadden we allebei... Hadden ze van... Ah, dat overkomt ons niet zo. En de tegenovergestelde was, was waar, weet je wel, dat hij toen voor het eerst op date ging met een ander. Nou ja, al mijn um, angsten die ik had als, als meisje van ik ben niet goed genoeg. Hij gaat me nu verlaten voor een mooiere vrouw. Uh, zij is leuker en interessanter. Al die dingen kwamen om, om, omhoog. En dat was echt super intens. En toen op een gegeven moment hebben we daar ook een korte re relatieklap gehad. Dat hij naar de Filipijnen is gevlogen en ik alleen achterbleef voor het eerst in dertien jaar. Waarin we echt zo waren dat ik daar alleen in Bali zat. Met al mijn verdriet en alle verwarring. Um, mm. Wat mij toen echt gered heeft is, is, is dat ik in een huis terecht kwam met... Vijf wilde vrouwen die met hun emoties konden omgaan. En daar leerde ik voor het eerst van, oh, zo werkt verdriet uiten. Zo werkt dit, zo werkt, werkt dat. En toen kwamen we weer terug. En toen waren we veel volwassener geworden. Die, die breuk was ook echt nodig om van zo en de hele tijd met elkaar mee te bewegen na apart te gaan staan en naast elkaar te gaan lopen. Dus het, dus het maakte eigenlijk een sprong naar volwassenheid.
1: Mooi. Ja, prachtig. Ja, volgens mij kan dat ook alleen maar op die manier. Van, als zo'n breuk komt, van, kan je daarna... In de volgende tijdlijn stappen. Kan je echt oké, okay, we stappen hier overheen. We, 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 we halen wat we geleerd. De lessen die we geleerd hebben, die integreren we. En we kiezen ervoor om verder te gaan. En in een soort van next level. Ja. In een nieuwe laag, in een nieuw level. Van, vanuit daar gaan we dan weer verder relateren. Want terug naar het oude kan toch niet.
0: Nee, nee helemaal niet. En daar was toen ook wat, wat stuk gegaan. En die hmm. delen van ons ja, die moesten als het ware afsterven... zodat hmm. we weer naar het nieuwe konden gaan. Want anders ja. dan, dan, dan blijf je altijd wijzen. En, ja. en dat werkt niet. Ja,
1: mooi, mooi gezegd. Ja. ja, er moet een hoop
0: uh, vergeven worden... en daarna
1: ook echt besloten worden van... oké, okay, we kunnen dat achter ons laten... Om vervolgens verder te gaan. En dan is dat zeker mogelijk. Ik geloof op deze manier geloof ik erin dat je gewoon samen
0: heel oud kan worden. Ja, zeker. Ja. Ik, ik, ik denk de grootste kunst ook in een relatie is nieuwsgierig blijven. Telkens weer met nieuwsgierige ogen blijven kijken. Want als, uh, want dat zie ik heel, heel vaak bij je stellen. We gaan het invullen voor de ander. Ja, de ander denkt wel dit, of na de ander zegt dit, zeg maar. En dan zie ik al van, oh jee, de, de persoonlijkheid van de ander is eigenlijk helemaal weg. Ja. Is, terwijl je eigenlijk gewoon nieuwsgierig blijft van, hé, hey, maar wat denkt hij nou? Of wat denkt zij, zij, zij nou? Wat gebeurt daar nou? En vanuit die nieuwsgierigheid te blijven interacten. Ik, ik denk dat dat mijn eigen vorm, formule is. En niet dingen aannemen voor wat ik denk wat het is.
1: Ondanks dat je iemand door en door kent. En echt eigenlijk op een bepaald niveau. Echt wel weet wat daar soort van ten diepste ligt. Is het ja. heel mooi gezegd. Als je daar vragen over kunt blijven stellen. Ja. Nieuwsgierig kunt blijven. Met een onderzoekende, open houding. Elkaar opnieuw steeds willen ontmoeten. Ja, dan, dan kom je in een heel eind.
0: Ja, want ik, ik denk ook dat je de hele tijd ook verandert, weet je, weet, weet je wel. Je wordt telkens meer jezelf, ja. waarschijnlijk. Ja. Tenminste, als ik naar on, onze relatie kijk. En hij gaat nu ook geregeld alleen op reis. En ik ook. Dus vanuit daar maakt hij ook weer zijn eigen dingen mee. En ik ook weer, waardoor we weer samenkomen. En eigenlijk weer een soort nieuw geïntegreerd persoontje naast me staat. En dat, en dat maakt het ook heel erg... Interessant. En vooral nu. Hij is nu begonnen aan een uh, familieopstellingenopleiding. Mm. Dus dat gaat ook weer zoveel nieuwe kanten naar boven brengen. Waarvan ik denk van, oh, wat, ja, tja, wat gebeurt er? En ook natuurlijk aan de ene kant van, oh, maar wat gebeurt er? En dat is natuurlijk ook de, de andere kant. Um, mm. Dat er in mij altijd een gevoelig meisje zal wonen. En dat is ook oké. Okay. En dat zij ook af en toe bang is om haar relatie te, te verliezen. Het is gewoon de kunst dat ik haar bij me hou en vasthoud en vertel van... Lee, het is goed. Je bent veilig. Je mag ontspannen. Ja.
1: ja, ja. En om dat te leren herkennen en dat dus, dus bij jezelf te kunnen houden en te weten van... oké, okay, dat is dat stuk ook wat ik in mag brengen... en waar ik me bewust van mag blijven. En zelfs al zijn we bijna twintig jaar samen... dat dat nog steeds af en toe meespeelt... en dat dat oké okay is. Dat is... Uh, ja, een, 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 een kernwaarde, zou ik zeggen. Ja. Ja. Een kernwaarde. Dus je ook nieuwsgierig blijft naar jezelf... en daarin dat stuk dus ook... Um, ja, meeneemt, accepteert, omarmt misschien zelfs wel. Van ja, dat is er ook en dat mag er zijn.
0: En ook vooral op de momenten dat als um, iets moeilijk is, weet je wel. Mm. Of, of, of als je partner niet zo denkt zoals je wil dat hij denkt. Of niet zo reageert zoals je wil dat hij re reageert. Want als het in inderdaad... Nee, joh,
1: nou, ho hoezo? Hij reageert toch altijd precies hoe jij wilt? <laughs>
0: Nee, sorry.
1: Mij doet altijd
0: precies wat ik maar heb. Jij het nou over? Nou, dan weet ik wel wie de broek aan heeft. Ja. ja, ik denk vooral in de kern. Als je echt, echt van iemand houdt, laat je diegene vrij. En dat is, dat, is een moeilijk, dat is een moeilijk concept, hè? Dat is een hele moeilijke, ja. En ook, wij zijn op punten gekomen... waarin we dat wel hebben uitgesproken. Van, ik hou enorm veel van je... en ik wil gewoon dat jij gelukkig bent. En als dat nu niet meer met mij kan... dan laat ik je gaan. Hoe pijnlijk, hoe hartverscheurend... Of hoe heftig dit ook, ook, ook is, weet je wel. Want ja, dat, dat is het ook. Maar als je echt van iemand houdt, dan laat je die... Dan doe je dat. Ja. Ja, dan doe je dat.
1: Ja, en dat is hetzelfde met het beëindigen van een relatie. Dat als je weet van, oké, okay, ja, dit dient jou niet meer. Dit dient, en als het jou niet dient, dan dient het ons niet meer. Dan, dan moeten we accepteren dat we elkaar mogen loslaten.
0: Ja. Ja, en, en dat hoe verdrietig dat, dat ook is, ja. Ja, en dat is natuurlijk het meest hartverscheurende wat er is.
1: Ja, ja ik beweer wel eens dat um, uh, heartbreak, echt, echt liefdesverdriet van het verliezen van een, ja, van, een, van een geliefde aan het einde van een relatie, bijna pijnlijker is dan het verliezen van iemand aan de dood.
0: Nou, het is zelfs zo, ik las laatst een onderzoek, is wel weer interessant, dat als er iemand doodgaat of als je liefdesverdriet hebt, dat zijn precies dezelfde delen in de hersenen. Precies hmm. hetzelfde gedeelte ligt op, want daar gaat ook eigenlijk een stukje van jou dood. Ja. Want je bent zo geïntegreerd met, met, met dit andere persoontje, dat het ook een stukje doodgaan is.
1: Ja, ja, en het is, denk ik, het is denk ik soms nog moeilijker te verkroppen, omdat het minder eindig is. En het is, het is diegene is die, er
0: gewoon nog. Het, ja.
1: Diegene is er gewoon nog. Het is niet dat, dat het, er is geen andere optie, want iemand is dood en daarmee is het gewoon definitief. Maar, maar iemand is er nog, alleen het werkt niet meer. En dat kan zo bijna nog hartverscheurender zijn dan, dan iemand uh, verliezen. Maar mooi dat je dat weet van dat onderzoek, ja.
0: Ja, ik kwam het tegen en ik was van, holy shit. Oh, vandaar dat dat ja. zo fucking pijn doet. Dat je denkt van, echt, ik word uit elkaar gescheurd. Heb jij ja. daar nog tips over, over? Over als je door liefdesverdriet heen gaat. Doorvoel het. Ja. Doorvoel het. Ik geloof erin en, en ik heb best...
1: Uh, flinke heartbreak gehad op verschillende momenten in mijn leven. En de reden waarom ik er best wel snel doorheen kon bewegen, is denk ik omdat ik het altijd zo ten volste heb gevoeld. Laat... Ik heb echt helemaal toe. Het is dat alles verzengende gevoel, dat alles overspoelende, vernietigende gevoel van ik kan niks meer. Nee, ik kan ook niks meer. En ik kan alleen maar huilen en, en, en ik, kan, ik kan alleen maar op dat kussen stompen. En ik kan alleen maar met dertig vriendinnen de hele dag bellen en, 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 en het erover hebben. en Ik kan het alleen maar ten volste doorvoelen. En dat, dat heeft echt een verschil gemaakt, want daardoor blijf je er niet in hangen. En daardoor kan op een gegeven moment het lijf... Ja, het is op een gegeven moment echt een beetje uitgehaald dat, dat punt komt echt. En er is echt zo'n moment waarop je dan denkt... Oké, okay. ja, oké. Okay. En, en, en dan vervolgens te gaan kijken van... Wat, wat kan ik hieruit leren? Welke lessen kan ik meenemen? Waar kan ik naar mezelf kijken? En waar wil ik dingen in mezelf veranderen... voor de volgende persoon die er altijd komt? Ja. En het is altijd beter dan dat het daarvoor was. Totdat je in mijn optiek bij iemand bent... waarmee het, waarmee het klopt en waarmee je... Uh, uh, yeah. Bedoeld bent om een langere periode. Of misschien wel hè, voor, voor de rest van je leven mee, mee samen te leven. Um, ja, dan, je wordt steeds duidelijker in wat je wel en wat je niet wilt. En een break-up zorgt daar echt voor. Ja. En het geeft echt veel meer clarity. En veel meer... Ja. Um, uh, yeah. it, it cuts away all the things that do not serve you. En dan nieuwe. Het nieuwe weer te omarmen als iets heel... Uh, uitdagend en, 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 vers. En, uh, ja. en vers en nieuw en spannend. Ja. En waar je weer al die nieuwsgierigheid hebt... om iemand weer ten volste opnieuw te kunnen leren kennen. Ja, daar is ook heel veel schoonheid te vinden.
0: Ja, want ik denk nu, nu met je nieuwe partner... en nu, nu zijn jullie een jaar samen. Ja, ja. Dat, dat voelt op, op sommige vlakken misschien ook nog heel erg nieuw... en heel erg spannend. S super. Super, nog, nog steeds op de, hon de honeymoonweken?
1: Uh, nou, ik, ik zou niet durven zeggen dat we nog steeds in de honeymoonweken zitten. Maar um, um, er is wel nog steeds zoveel. En we zijn allebei ook zoveel. En mm -hmm. dat zeggen we ook heel vaak tegen elkaar. Van, wauw, er is. wauw, We hebben gewoon nog nooit, ge nog nooit gehad bij iemand dat er zoveel van onszelf kon zijn bij de ander. En dat hebben we allebei, dus dat is een soort van hele mooie um, gewaarwording van wauw, ik heb me nog nooit zo mezelf gevoeld, alsof er zoveel van mij welkom was. En er zijn nog steeds stukken in hem die ik aan het leren kennen ben en we zijn nog steeds zo aan het verdiepen samen en zo ja, onze levens uh, aan het samenvoegen en dat nog dieper in alignment te brengen, ja, dat is, dat is zo'n prachtige
0: reis. En dat is zeker nog niet klaar na een jaar, nee. En het is ook zo mooi, zo, zoals je zegt van, hey joh, er is zoveel van mij welkom hier. Ja, ja.
1: Hij is eigenlijk de eerste persoon waarbij ik me niet te veel voel. The too much woman. Hij, Not too much. Hij zegt, ik wil meer van jou. Oh. Waar, waar, heb, waar heb je het over? Je bent... ...nooit te veel. En natuurlijk, is, natuurlijk zijn er momenten hè, in dat vuur... ...dat we een beetje veel zijn voor elkaar. Yeah. Maar dat yeah. betekent niet dat er iets van mij... ...niet mag zijn. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. En dat is een hele grote verademing van... wow I'm not too much. Yeah. Alles van mij mag er zijn bij deze man. En ik had veel meer... ...want ik heb dat bij, jij had het over de sisterhood wound, ...maar daar heb ik dat veel minder. Ik had het altijd in relaties. En dat ik in relaties het gevoel had van... Er klopt iets niet. Or I'm settling. Or uh, ja, nu, nu ben ik attached. En, en nu is mijn, mijn anxiousness hierin aanwezig. Zeg maar. Er klopt iets niet. En, en, en daar werden mijn grote wonden in aangeraakt. Veel meer in relateren dan met vrouwen. En ik ben eigenlijk altijd wel een beetje oké okay geweest met vrouwen. Fijn. fijn. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja die, die, die van die wond ben ik, uh, ben ik uh, ja, ontdaan gebleven. Dat is fijn.
0: Ja, ja. Oh, ja. Wat een fijn gesprek. En nee, uh, uh, we zijn gewoon bijna al een uur, uur aan lullen. <laughs> zijn, ja, is er nog lies. iets waar, waarvan je zegt van... Oh, dat wil ik nog graag delen. Dat wil ik gra graag vertellen.
1: Hmm. Ja, ik hoop gewoon... Wat ik heel erg hoop is als mensen het zullen luisteren... Dat ze, dat ze dingen van zichzelf herkennen. En dat je dus weet van het maakt niet uit... Of, of iemand dus ten, ten volle dit... Tantra leven aan het leven is. Of dat je dus net voor het eerst iets hoort hierover. Maar dat, dat dit voor iedereen is. Dat het zo. Dat de dingen waar we het over hebben gehad. De, 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 de relaties. En het communiceren. En de sisterhood wound. En de emoties. Het zijn allemaal zulke belangrijke dingen. Waar iedereen wel iets in zal herkennen. Yeah. Um, ja. En ik hoop gewoon heel erg dat dat. Uh, mensen de, de, de toestemming, de permissie zal geven, om yes. ja, daarin ook oh, meer ja. van zichzelf. Yeah, exactly. Ja,
0: exactly. Ja, ik denk ja. dat dat inderdaad het, uh, het, alle, het allerbelangrijkste is. Wat je zegt, inderdaad, dat dit leven is voor iedereen. Uh, dat, je, dat je veel mag voelen, dat je gelukkig mag zijn, dat je een matchwoman mag zijn, weet je wel. En dat je yes. je niet hoeft klein te houden. Dat je niet hoeft te schamen over bepaalde dingen. Maar dat alles, maar ook alles, 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 alles aanwezig mag zijn.
1: Ja, en dat we dat ook meer online mogen laten zien. Ik vind het mooi dat we daarmee begonnen. En ik denk dat het mooi is om daarmee te eindigen. Want wat ik zo graag zou willen... Zelfs als, je, hè, zelfs als je geen online business hebt... en dat je niet helemaal je leven constant deelt op, op Facebook of uh, Instagram. Dat als je een keer iets deelt... dat je dan niet alleen maar de perfecte, goede dingen laat zien. Maar ook dat we wat meer transparantie creëren. Ja. in dat iedereen door de shit gaat. En dat we ja. allemaal slechte dagen hebben. En dat je ook over je break-up mag vertellen. En dat dit ook onderdeel is van, van het leven.
0: Ja, en dat maakt je mens... Het maakt ons mens. En messy. En, 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 ja. Echt. Yes. Ja. <laughs> Dank je wel, mooie vrouw, voor dit enorme toffe gesprek. Mm,
1: alsjeblieft. Ik ben uh, heel benieuwd. Ik kijk naar uit om het uh, te zien.
0: Yes. Ik zet de recording nu stop.